0: Yle puheessa. Tiistaisin kello neljä. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhka-vuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka, Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. Jenny Lehtinen. Ja intellektuelli. Täydellinen tyttövauvan
1: isä. Heikki kissoihin. Marja
2: Hintikka Live.
0: Vanhempien vakiolause lasten teiniikään liittyen on se, että jos oma piltti tekee puoletkaan siitä, mitä itse tuli toilautua ja sekoiltua, niin ei tule mitään. Ja jokainen meistä osaa nimetä sen tarinan, jota ei todellakaan halua oman lapsensa koskaan kuulevan. Tänään päästetään kuuluviin omien teinivuosien pahimmat ilmavaivat päihdekokeiluineen, suhdesekoiluineen ja itsetuhoisuuksineen. Mikä on sinun teinivuosiesi pahin luuranko? Uskallatko avata kaapin? Tuossani Heikki, Death Metal-poika Soini Kontulasta ja Espoon ainoan rupusakin pääpimu, Jenny Lehtinen, yes. tervee. Terve. Moi. niin mm. Okei. Okay. No siis omia lapsia, niillä on teiniekä edessä. meikäläisillä ehkä kymmenen vuoden kuluttua. Jenno on jo aika, sä oot niin lä- lähellä. jo syövereissä. saat syövereissä. Joo. Niin siinähän alkaa ihan väistämättä omat karmaisevat nuoruusmuistot ja niiden opetukset nousta pintaan. Mm-hmm. Me ollaan Jennyn kanssa ainakin yksi jos toinenkin kerta iloittu täysin rinnoin siitä, että onneksi silloin, kun me oltiin teinareita, niin ei ollut mitään älypuhelimia kameroineen. Oikeasti, mietippä vähän. Miksi niin? No siis meistä olisi sellaista rupumatskua kyllä olemassa. Ja sellainen
1: siis niinku... Mitä
2: rupumatskua? No
1: siis no, kaiken näköistä. Meistä on jo vähän, mutta onneksi ne on niinku tuommoisia vedoksia.
0: Niin. Liittyy
2: tähän jotain alasta No vähän
1: joo semmoista.
0: Kyllä ja kaikenlaista muuta. Siis... Oikeasti, niin että jos siitä on semmoinen yksi printtikuva jossain, ehkä yhdellä ihmisellä maailmassa, se on aika erilainen juttu, kun semmoinen valtava digitaalinen laahus, että kun tuonne laittaa Google Marja Hintikka, mitä mä en kyllä muutenkaan suosittele kenellekään, niin, niin, niin siis sieltä tulisi jotain tällaisia teinivuosien tärväilyjä.
1: Onneksi ei tule. Mm. Olen samaa mieltä. Olen samaa mieltä. Mutta kyllä mä myöskin, niin kuin, mun mielestä on myös kohtuutonta tavallaan ehkä, Ehkä se, mistä, mihin Heikki eilen viittasi tuolla suorassa lähetyksessä. Siihen, että, että tavallaan niin Siihen, kuin, että kuinka paljon nimenomaan tämä niin kuin digitaalinen laahus mm-hmm. nuoruusvuosilta vaikuttaa vaikka esimerkiksi työpaikan saantiin tulevaisuudessa. Onko se niin kuin oikeasti sillä tavalla, että jos et ole ollut niin kuin, niin kuin aktiivinen instateini, niin sen jälkeen sut, sut teilataan työnhaussa, että et ole sosiaalinen. Tai sitten, niinku, että et onko oikeasti niin, että jos löytyy joku niinku teinien kännäysvideo, niin 28-vuotiaana sä et pääse ö, asianajotoimistoon valmistuttuasi oikeustieteellisestä, koska
2: 13-vuotiaana rippesit mm. siellä pusikossa. Niin toi oikeasti, mä oon ihan jopa vähän huolissani tästä asiasta, koska toi selvästi, kun vietin viikon yläkoulussa teinien kanssa, niin tämä Instagramin ja se merkittävyys nousi aika isosti esille. Ja siellä selvästi tehtiin ero, että on suositut, jotka on niitä Instagram-feimejä, ja sitten on ne, jotka ei ole suosittuja ja niille ei ole sitä Instagram-tiliä esimerkiksi ollenkaan. Niin miten tämmöinen tyyppi, joka on niinku urautunut jo siinä teini-vaiheessa siihen, että hän ei ole hommassa messissä, niin kun työpaikkoihin halutaan tyyppejä, jolla on iso somejalanjälki jalanjälki ja se sulla vaikutusta, niin onko ne sillä lailla, että oikeasti ne putoaa pois kehitykset kokonaan? Et onko se pakko olla? Nein.
1: Niin, mutta onhan sitten toki luulisin, että on työpaikkoja ja työpaikkoja. Että mä en usko, että jos sä haluat sairaanhoitajaksi niin, sitten siellä ollaan siellä, hetkinen Liisa, minkäs verran sinua seuraa kuvia. potilaat <laughs> ympäri maailmaa? No hei, avatukaa vähän millaisia teineitä te olitte, Heikki. He, no, miksi sä he, heität pallon meille? Nyt pistetään rivaa sille tasolle, minkä hintikka pistää pöytään, niin katsotaan mitä me sitten kerrotaan Heikinkaan. Okei, ajaa, aja, Ajaa, niin Mä olin teinenä.
0: Tietenkin mulla oli tämmöinen nörttitausta, tämmöinen nörttihikari. puheita ja jos syytit kansalaisia tarina. henkisestä väkivallasta. No, kyllä, siis se oli niin se lapsuuden tausta. Ja mä olen aika klassinen tyttö, jos mm-hmm. näin voi sanoa. Aina kannoin kymppiä kotiin ja musta ei ollut hirveästi vaivaa. Mm-hmm. No sitten, voitte kuvitella, kun tuli teini-ikä, niin kun tää homma lähti purkautumaan ja alkoi se oma identiteetti sieltä kasvaa ja piti tehdä niin sanottu irtautumisprosessi peliliike. ja mm-hmm. liike, niin se oli kyllä melkoista. Mä olin siis... Aivan käsittämätön teini, Hirviö. Mä, mä teen kaiken mahdollisen. No mitä? Nyt anna tulla jotain. No siis mä olin se klassinen, kun vanhemmat yhden kerran lähti jonnekin sillä että mä sain jäädä yksin kotiin ja he meni mökille yöksi. Mä saman tien pistin niin kuin bileet pystyyn, kutsuin kaikki. Sinne tuli niin jätkiä ikkunasta sisään. Ja toki kävi niin, että... Ja kun bileet oli parhaassa käynnissä, niin vanhemmat tulikin kotiin, yllättäen vähän aikaisemmin. Okay. No, Sitten ne samat jätkät hyppi sieltä ikkunasta tulos ja lymyili jossain. perin
2: tuli ikkunasta? No, tuli se tuli kuus on
1: cool? Mieti miten cool tulla ikkunasta niin, sisään bileisiin, aha. varsinkin jos on, että mennä vähän kuokkiin. Joo. Ja siis aivan siis kaikkea <hätä> mahdollista tällaista.
0: Ja oikeesti meillä se kiljupönttö poris siellä, silloin ei sampanjoit
2: juotu lamaa aikaa Kenellä meillä? Olet, vai et, saat nyt. Siis meidän, meidän
0: luokka teki oman kiljun, koulun, leirikouluun. Ja sitä sitten siellä kaikki... Toi... <tostaa> Tämä on ihanaa yhteisöllisyyttä. Niin. Mietikää nyt. Niin, ja se oli siis koulun tilaisuus, mihin, mihin duunattiin se kilju. Mä muistan vielä se värinkin. Se oli sellaista, tietenkin niin kuuluu vähän sellaista välistä. Ja sitten niitä.
2: No kauan sitä oli siinä kypsytellä, koska sehän on oleellista viikon
0: No Ja sitten se pullotettiin ja kaikille jaettiin omat sellaiset puolentoista litran
1: Mutta siis anteeksi, miten sä No, koska mä muistan, kun me lähdettiin laivalle leirikouluun, niin meillä oli hirveä niin kuin, tiedätkö, kuhina siitä, että ei. kuka laittaa Sampoon pullon siideriä. <laughs> että päästään niin hirveäisiin tunnelmiin Joo. siellä.
0: No siellä, missä maasuihin niin ehkä suhtauduttiin vielä ysi luokkalaisiin, että ei ne vielä
2: ole siinä. Tai mä olin vasta
1: silloin, kun meillä oli siiderit Sampoon Sitten ei. oli
2: todella ärsyttävää kuollista vahtua Suomessa. Joo, kyllä nämä molemmat on tehty ja siis, niin. että jos tähän keskusteluun nyt lähdetään, niin joo, kyllä nämä on varmaan ollut aika yleismaailmallisia temppuja.
0: Sitten mä olin sellainen kuin sarja ihasteen. Mä saatoin rakastua siis aivan palavasti johonkin ihmiseen, kuka tuli foorumin kulmalla mua vastaan. Yhden kerran joku jätkä. Mä muistan vieläkin, miltä ne näytti hmm. ne tyypit.
2: Siis mäkin muistan, koska sähän pyysit tämän kyseisen Ramiin mun kaveriksi Facebookissa.
0: <täntikä <täntikä> ei, se ei ollut Rami, se oli yksi toinen, koska Rami oli yksi mun ystävän, poikaystävän kaveri, jonka mä näin kerran, kun me käytiin katsoa Cliffhanger. Ai niin, tämä oli tällainen tarina. Joo, okay. mä olin sille toivon. Kuka voi olla noin niin kuin. Järjettömän mm. komea. Mut. Hän siis näytti mielestäni metallikan kitaristi Kirk Hammettilta silloin.
2: No ei näytä enää. Siis mm. tässä pari kuukautta takaperin, niin Maria pyysi tosiaan Ramin yhdessä meidän palaverissa mulle Pohingossa. Facebook-kaveriksi ja ramihan ihan hyväksyi ja hänen sattui ole silloin just syntärit. Ihmetellen kun minun feedini ilmestyi jotain kuvia, jossa kaveri, oli kaljottelemassaassa Espoon kalliolla, niin ei näyttänyt enää kyllä Kirk Hammettilta. Tämän Rami Ramin.
0: kuulostaa kiehtovalta no kaverilta. Mä, siis mä en, en mä nyt enää. Mä siis... Mulla ei ollut mitään tietenkään, kun ei ollut mitään älypuhelia kameroita, mulla ei ollut mitään kuvaa hänestä mä piirsin mm. ramista kuvan. <laughs> Mä en ole varmaan ikinä piirtänyt, mä en osaa piirtää yhtään mitään niin hienoa kuin se ramin kuva, mutta on Missä niin se näköinen. Missä se on se ramin no, mä, Mun pitää etsiä, se, niin. se on niin kuin ainoa mitä mä haluan mukaan, niin lapsuuden kodin jäämistä. Ai hoitettet hautaa,
1: siis, siis. <laughs> kiedot ramin, Rami <laughs> tulee sun sydämen no, päälle mitä niinku s- kädet mitä...
0: ristitään siihen. Heittäytymistä, kyllä mä piirsin sitten mä kattelin sitä, että siinä se nyt on ja mä kävin... <laughs> En mä tiedä, siis jotenkin mä yritin, mä kävin bussilla siellä Espoossa
1: meidän nuoruudessa interreillaus tarkoitti sitä, että kuukausiliipulla sai ajella ympärinsä bussilla niin paljon kuin halusi. Kyllä mäkin kävin aina väijymässä mun ihastuksen kodin ulkopuolella. Ja, ja siis kyllä tämä niin sarjaihastuminen on sille ihan tuttu, että kyllähän oli, niin kuin, et, et, kun meillä oli yläaste ja lukio samassa tilassa, niin come on, hei. Siis nehän oli käytännössä niin kuin karismaattisia aikuisia miehiä, nämä niin tämmöiset teini-ikäiset lukiolaisfinninaamat, joita me siellä sitten niin kuolattiin ja kiljuttiin, jos joku niin kuin katsekontakti sattui joskus eh. kun, niin tapahtumaan. Siis se oli ihan käsittämätöntä, ei sillä ollut väliä, vaikka ei tiennyt edes jonkun nimeä. Sitten sille keksittiin joku nimi ja sitten niin oltiin, joku, niin kuin, tiedätkö. Meillä oli siis tosi hauskoja, mm-hmm, jos oli joku tämmöinen tyyppi, oli aika iso nenä, niin sitten siellä oli muun muassa nenäpuolet päästä mies ja pääpuolet vartalosta mies, jolla oli siis aika iso pääsu. <laughs> <laughs> Joo. Mut Mutta ilmeisesti sopivan kokoinen,
0: siihen kuitenkin niin, ihastuitte. Niin. Mutta siis se oli ihan fantastista, kuinka Joo. voi rakastua niin ja siis se on niin vahva tunne. Niin. Se on täysin aitoa ja oikeaa. Niin.
2: No mun... On nyt kyllä sanottava, että mä en ole ollut mikään tällainen sarjaihastuja. Että sitten toi teini-ikä meni enemmänkin sellaisissa niin omissa angsteissa ja pään sisäisten demonien vallassa pyörittyä. Siis tuli niin kuin, mulla oli pitkä tukka ja soitettiin melodista metalia kellarissa Aha. niin, että tukkahaisi. Siinä on sellainen niin kuin kalmanhaju, sellainen niin kuin homeen ja sellaisen niin kuin kaiken sen kosteuden niin kuin jotenkin yhdistelmä. Se tarttuu vaatteisiin joka paikkaan. tehtiin... Siis paperista yleensä korvatulpat vaan laitettiin jotain päähän, kun sattui niin perkeleesti oikeesti niin kuin oikeasti vaan hakattiin menemään. Ja se oli siis, sitä se oli. Sitten mä huoneeseen ja kuuntelin kannibalkorpseja ja, ja karkasia ja niinku face ja tiiäks se impaled kuolema saatana, huudettiin. Siis se oli niin kuin sitä aikaa. Ja Siis, joo. No Nyt si- sä
0: oot pasifisti hipsteri-räppäri.
2: Joo. Mm.
0: <laughs> <laughs> Hei, kerro lisää. Siis, mä oon kuullut sun bändeistä toisen nimen, joka oli Vanitas.
2: Joo, <laughs> no se oli oikeesti, se oli niin kuin mun kakkosbändi. Mulla oli no. sitä ennen jo The Poppelis-niminen bändi, joka oli niinku todella... Poppelis. Joo, se oli okay. kovaa kamaa. Ensimmäinen biisi, joka talletettiin, oli Poppeli on puu, ja siitä tuli siis tämä. <laughs> Mutta sitten sen jälkeen mentiin vähän tällaisen niinku, niinku aikuisempaan suuntaukseen, eli vanitas, joka tuli siis latinan kielen nimestä turhuus, ja se oli jo vähän tällainen niin kuin angstisempi siinä, laulettiin kuolemasta ja, ja, ja kaikesta muusta, mutta sitten tuli nefas, joka oli siis myöskin latinasta johdettu, joka tarkoitti syntiä, eli tällaista jumalallista rikosta. Ja, ja siis oikein niin kuin tosissaan väännettiin menemään, luettiin Kalevalaa niin siihen aikaan, kuulu mytologioita, siis kaikki tämä, ja, ja opeteltiin örisemään, koska tietysti detmetanhan... Osaatko on se vielä on öristä? Niin kuin, mä en ole koskaan ollut siinä hirveän hyvä. Anna vähän näytettä. Mutta,
0: Ei, oli olihan tuossa ihan Tomi Joutsen olisi ylpeä.
2: Niin no siis sä, et, et, piti, kun me haluttiin olla nimenomaan death metal-tyyppejä, niin sit se vaati tämän matalan örinän, Sitten oli niinku kissiä jotka vetivät sitä korkea tästä. Et siinä oli vielä niinku eri style, niin, niin me niin. nimenomaan näitä niinku tyyppejä Koska siis iso poika Timppa... Oli samalta pihalta, joka soitti Gandalf nimisessä yhtyessä niin totta kai kaikkien piti noudattaa hänen jalanjälkeään ja sitten soitettiin.
0: Tiedätkö mitä Heikki? No en. Mulla on näyte täältä sun örinävuoselta. Tällaista <tos> musiikkia Heikki teki teiniässä. Kuunnella.
2: <tos> Saatko selvää? Siinä sanottiin ihan siis... Siinä ihan selvästi siis laulettiin, että nice cream scream pain deep inside ja sitten... Tässä on siis tarina, jossa isä on menettänyt poikansa, poika on kuollut ja viimeiset sanat kohta kuullaan, kuinka hän huutaa poikansa perään.
1: Miten se huutaa? Why? No kuuntele! Okei, okay, no niin.
2: Nyt se tulee. Seuraavalla kierrolla.
1: My se pysaan? Ei,
2: kun Mai San se huusu sinne loppuun tietysti vielä. Siis te voitte nyt nauraa tässä, Ei naurata. Tämä oli hienoa, siis tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun Nefasta soitettiin ikinä radiossa, että tämä oli siis jollain tavalla läpi läpimurto tapahtui just äsken. Mut <laughs> siis pari vuotta sitten oikeasti vanha bändikaverini laittoi mulle linkin, että katoppas tätä. Sitten menin ja katsoin linkkiä. Se oli linkki siis eBay-Saksan jonnekin siis sivustolle. Ja siellä joku oikeasti myi tätä kyseistä tuotantoa sillä että harvinaista, laadukasta, melodista de-metallia Suomesta ja pyysi siitä pentelemaan jotain kahta kymppiä. ajattelen, jo. että jos oikeasti kiinnostus on tätä luokkaa, niin niitähän voisi ruveta polttelemaan Niin joinekin.
1: aina niin kuin pompsahtaa jostain tämmöinen <laughs> niinku harvinaisuus, siis vaikka me... Heikillä on paja kotona. Meillä on sehän kansainvälinen de-metal tähti
2: Heikki te- Soini. Kiitos, kiitos.
0: puhutaan Teinivuosien luurangoista ja toivon, että osallistut tähän lähetykseen ja kerrot meille jotain itsestäsi. Kaikillahan on tämä tämmöinen tarina, jota ei haluaisi jälkipolvien koskaan kuulevan. Mikä se sinulla on? Kerro vaikka Twitterissä hästäkillä Yle MHL. Myöskin Yle Puheen Shoutbox toimii koko ajan ja sitä täällä seurailemme. Jenny! No. Ole hyvä ja avaa sanainen narkkusi. Äläkä vilkuile muualle. Ah, mitä ah, siis... vuosista se, tai jo kertoa lapsillesi, mutta nyt voit kertoa koko kansallinen näin suorassa niin. radiolähetyksessä? E,
1: siis, mitä mä en aio kertoa? No niitä mä en aio kertoa, mutta tota, siis, kyllähän mä nyt olin aika siis, silleen, niin kuin järjettömän levoton teini. Siis mä en ollut semmonen niin pahantekijä ja mä, mä en pyörinyt myöskään täällä niin kuin osastolla ollenkaan, mutta niin mulla meni todella kovaa. Siis niin kuin, silleen, et, et mua aina lähdettiin koulusta juoksemaan taloa ympäri ja tällai, näin. Ja siis kyllähän siinä, kun tunnistan marjan sarja Ihastumiset", todellakin, sitä niin rakastuttiin koko ajan joka paikka ja niin jotenkin haaveltiin, lemmekkäistä lemmäkkäistä niin kuin, kohtaamisista, mitä ei sitten tapahtunut. Niin, sekin on oikeasti käsittämätöntä, että kun molemmilla puolilla on se niin hirvittävä hormoni, hormoni, niin kuin, hyrräys Ja tavallaan, niin kuin, että miten niitä kohtaamisia sit kuitenkin syntyy niin vähän. Niin, se, on ne kaikille muille, kuin, niin kuin itselle? Se,
0: se on, on se akne, se akne, jonka koen, että itseni pelasti siltä, että
2: olisi joutunut tällaisessa koko kylän villariksi. Li, lipsunut siihen suuntaan. <laughs> niin. Ei se kyllä aknea olisi kattonut Eikö? Ei. ei kyllä. Kyllä, jos tilaisuus olisi tullut, niin.
1: niin. No, mutta tämmöstä, joo. Ja siis niin kuin, kyllä, mä muistan sillä, ehkä semmoinen hetki, jolloin elämässä olen kokenut, että mä tiedän kaikesta kaiken ja olen valmis tähän maailmaan. Ja niin kuin, jotenkin mulla ei ole enää mitään uutta opittavaa. Oli 14-vuotena bussipysäkin katolla, tämmöisen bussikatoksen niin kuin, päällä. Mä niin kuin, muistan niin elävästi sen tunteen, tietysti, että että hei, mä oon kuolematon ja mä tiedän kaikesta kaiken. Ja sen jälkeen mä tiedän, että mä en tule koskaan elämässäni enää tavoittamaan tätä fiilistä.
2: Toi. Olihan monilla oli toi fiilis, kun Suomi voitti jääkiekossa MM-kultaa. Niitähän on niitä kuvia, niin. joissa ne seisoo siellä jossain bussipysäkin katolla. Ne on tavoittanut sen saman fiiliksen niin. jälkikäteen vielä.
1: Okei, siis mun minä... pitää niin ruvetaaksuus hulluksi urheilufaniksi, että mä ehkä löydän sen joku päivä, jos tulee joku yllättävä menestys. Mitä Marja? Se toi, että tiedän kaiken ja
0: olen kuolematon. Eihän siihen fiilikseen pääse enää niin. koskaan.
2: Tämä niin. on sääli.
0: Ja niissä fiiliksissä on ollut myöskin meidän päivän vieraamme lukuisia vuosia. Hän aloitti... Itse teini ikäisenä toisten teinien villitsemisen koko yön kestävissä reiveissä. Ja vanhemmat sitten katsoi aamupalan DJ Orkidealle odottamaan, kun poika hiippaili keikalta koti joskus aamu kuudelta Ja hän viettää pian siis 25-vuotista taiteilija juhlaa. Ja on viimeisen neljännesvuosisadan aikana vetänyt noin 1500 keikkaa ympäri maailman. Ja hänet on äänestetty. Jopa seitsemän kertaa Suomen parhaaksi dg ja onhan se nyt niin cool. Oikeasti semmonen jäpä, että Oi, oi. En olisi pystynyt sanoa sanaa sulle. <kätä> Marja taas, palas Kyllä. Oi, <kätä> Sarja ihastui. <kätä> Sain, <kätä> Sain orkina, ja niin mä huomasin, että mä olin kasvanut aikuisessa, kun nyt DJ Orkina tuli studioon, niin mä en saman tien ihastunut siihen.
1: Yes Vähän taisit ihastua. Kyllä me nähtiin heikin <kätä> Kyllä. <kätä> me jätiin täysin vaille huomiota siinä vaiheessa, kun Tapsa käveli sinne. <kätä> Okei. Okay. No mutta takana siis hänellä 25 vuotta
0: tiivistä teinikulttuuria ja nykyään hän vaikuttaa Yle musiikkipäällikkönä ja on myös itsekin isä. Mitä tapsa on oppinut nuorista ihmisistä dj vuosikymmentensä aikana ja mitä hän ei halua kertoa omista teinivuosistaan lapsilleen? Senhän on luvannut kertoa ihan just kohta. Tampio Hakanen oli 14 ja yläasteella, kun hän suomalais koulun diskossa ensimmäisen kerran soitti levyjä julkisesti. Vuosi oli 1991. Seuraavana vuonna hän pääsi soittamaan koko yön kestäneissä teknoreiveissä, jotka järjestettiin Helsingissä putkinotkoksi kutsutussa vallatussa talossa. Ja siitä se sitten lähti. Kansainvälisesti arvostetun ja Ibizan ja Amerikan kuumimmat bilemestat lukuisia kertoja kiertäneen DJn ura. Ja nythän on täällä tänään suorastaan myyttinen saavuttamaton DJ orkidea. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Voitko vähän avata tätä saavuttamatonta. Onko siis no. niin, että Teini-Maria olisi halunnut uida Tapioon liiveihin? Ja se ei ollut mahdollista, vai olisiko halunnut sinne DJ-koppiin päästä? Mikä tää niin saavuttaa? No siis mä olin
0: ihan hullu tanssia baila, ja Siis ja saatto pyytää koko Jumboa tai mitä vaan. tämä ikinä uskaltanut puhua sulle mitään. Nyt saat siinä. <laughs> <laughs> Ihanaa. yes.
1: Marjolta tuli hyvä tämmönen DJ-viiva hänen juttuja. ne tapsankin puhua, sano nyt jo jotain hei. tähän.
0: Mitkä, mitkä on ollut hulluimpia bileitä, joissa sä oot ollut elämässä aikana DJ:n?
3: No niitä on varmaan niin erilaisilla tavoin hulluja, että tota, jotkut on ollut vaan niin kuin, riahakkuudessaan, jotkut episyydessäan, jotkut outoudessaan hulluimpia. Ähm, no jos nyt muutamia esimerkkejä sanon, niin äh, yksi sellainen aika jännä kokemus oli, mut muukattiin Berliiniin soittamaan klubille, ja sitten kävi jossain kohtaa ilme, että se on tämmöinen fetissiklubi, Aha. tai että se on niin fetissiklubi jonnekin kuuteen seitsemästi aamulla, ja sitten muuttuu tästä niin after hours tekno-hommaksi, me soitiin yöllä siellä. Jotta siellä siis ihmiset on suurinnolla niin alasti yöllä ja harrastaa seksiä avoimesti siellä. Ja sit silloin oli siinä itse asiassa iltana, kun mä tulin sen Berliinin kanssa, että hei, et, tämä on aika siistiä, että Jean-Paul Gaultiäärillä on tota, sen ensimmäinen Saksan muotinäytös ikinä. Et se on jossain niin kuin, isossa lehdessä, että hän aikoo mennä tähän Kitkät-nimiselle kluville, joka on itse, itse taitaa olla niin kuin Euroopan vanhempia pit. Niin pysyvästi jatkuneita fetissiklubeja vaihtanut paikkoja, mutta et, hän on kertonut, että hän tulee just tänne, missä mulla on keikka. Mä olen, että okei, mä näin sen paikan, se oli sellainen, niin kuin, jotenkin sellainen hämyysä UV-valoilla varustettu goa äh, transen luola tyyppinen paikka. Mä että mä en kyllä mitenkään näe niin Sam Paul Goldtiäriä täällä. Näin. Mutta sitten puolustavälissä mun setti ja sitten yhtäkkiä kaveri, että hei nyt se on tuolla, näin. siellä se oli Helena Christensenin kanssa tanssilattinen maalali UV-väreillä niin toisia ja näin poispäin. Niin se oli aika erikoista, mutta tämä ei ollut vielä itse asiassa niinku ehkä sen niinku, ou, oudoin juttuaan. Sitten mä olin oli heitetty ja mun piti etsiä niinku, ä, paikan pomo, että saisi tota keikkaliksa. Niin sitten mä menin baarista ja kysyin, tämä tyyppi on. Olin sanoin, että joo, että tuonne tanssilatteen, menen sieltä niinku samun keskeltä, ä, löydän tieni sinne. Ja siellä tämä mies harrastaa analyseksi ja toisen miehen kanssa, ja tämä masturboi tämä tota, omistaja pomo siinä vieressä. Ja sitten mä tuun pamahdaan siihen herkässä 19-20-vuotiaan oh. tota, ähm, pojan mielenmaisemassa. Sitten ne, ne, kukaan ei lopeta mitään, mitä ne tekee. Ne, ne on nyt, what? maat ei mitään, että et, jahan ei mitään kiirettä. Mä odottanen tuolla, tuolla baarissa, menin sinne ja taisin tilata Jägermeisterin siinä sitten aamutuimaan. Niin se oli sillä että ehkä sieltä niinku erikoisemmasta päästä, mutta sen lisäksi on tietysti niin koettu kaikkilaisen, niin meillä oli täsi one minute reivejä, tota, yksi tällaisia, me järkitti, järkitti esimerkiksi Stokkan kellon ja Helsingin rautatieasemalla ja tuossa Mantan patsaavia se minuutin kestäviä reivejä, mitkä ottaisiin, että ihmiset tulee sinne niin ja musiikkaa, joka soida ihmiset reivaa minuutia sitten katoaa ää, jonnekin ympäriinsä. On...
0: Flash en ennen aikaa, aikaa, kun keksittiin flash
3: Flash. No itse asiassa me ollaan mietitty, että ne taisi olla yksi ihan Suomen ensimmäistä flashmobeista. Silloin samanaikana on kuullut joista, niin kuin, tota, ä, tyynysota jutuista Saksassa ja tällaisissa, niin se osaksi niin tämä, mitä on kuullut, että järkätään tällaisiin, niin se on niin meille inspiraationa. Ja sitten mä oon soittanut tota superrikkaiden ihmisten ihmeen joissain tota, bailuissa, jossain Hongkongissa tai Moskovassa, mutta sitten taas toisaalta Suomessa on ollut kaiken maailman sellaisia aika tota, railakkaita yöbailuja ja reiviä, missä on kanssa tullut suosittelu. Monenlaisia erikoisia.
0: Railakkaita ja laittomia itsekin saattanut joissain sellaisissa joskus pyörähtää.
3: Joo, no silloin kun alkoi alko järjestämään tapahtumia ysi 15 vuotiaana niin siinä itse asiassa niin kuin Meni, muutama, meni neljä vuotta, että et järjestin ensimmäisen laillisen tapahtuman. Et me aloitettiin tota, Oranssin näissä vallatuustaloissa Putkinotkossa ja sitten kanssa Lepakossa järjestettiin laittomia yövailuja, mistä esimerkiksi yhdet tuli ä, Radio Cityn kautta livenä ulos 12.7. aamulla. Et se oli, <tositi> Radio City oli vähän erilainen ja maailma oli vähän erilainen silloin. Sitten me kanssa tota, pyörittiin kolmea salakapakkaa ä, Helsingissä 1993, 1994 ja mutta sä olit
1: kuitenkin alaikäinen silloin, nyt ihan vaan <köh> haluan tässä pointata. <köh>
3: uh, joo, joo, mä olin silloin alaikäinen. Oli Siitä oli hyötyä myöhemmin, koska sitten me jouduttiin niinku vira, viranomaisten kanssa tekemisiin, niin sitten oli hyötyä, että mä olin alaikäinen. Mutta tosiaan ne, ne tota, vuokrattiin, meillä oli jotain hyvä kovarah-storia, että ne vuokrattiin ne tanssistudioiksi. Koska se oli sellainen, me että me pitää vähän maalaalla täällä näin ja treenaillaan yöllä kanssa ja saattaa kuulua vähän musiikkia. Mutta sitten aina se selvisi jossain kohtaa aika piankin, että minkälaisia tanssistudioita tai minkälaista tanssitoimintaa se oli. Ensimmäinen kruunuhaassa meritullin kadulla, Sitten toinen. Siinä että ajateltiin, että, 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 että kuinka keskustaa voidaan mennä. Se oli hotellipresidentin presidentin kellarissa. Eli siellä niin nykyiseltä kansalastorilta mentäisiin suoraan sisään sinne. Ja sitten kolmas oli tuossa Vallilassa Ää, mistä tahataan nykyään olla vero, veroviraston jotkut tuollaiset tota, tilat. Niin siellä niin vuoksi niin tanssistudioksi siellä, niin lauantaiöisin järjestettiin tapahtuja, myytiin, myytiin ää, olutta ja lonkeroa ja, ja muuta. Ja soitettiin musiikkia ja ihmistä oli ilosia
1: On, on tähän niin aivan huikeeta. Mm. Siis. Heikin, anteeksi, minun on pakko kysyä. Voi jää kiinnostelemaan, sanoit, että sä myöhemmin jouduit tekemisiin myös viranomaisten kanssa ja sit sun iästä oli siinä hyötyä. Niin kerro nyt tämmöinen viranomaiskohtaaminen.
3: Nyt se oli, meillä oli, tota, se se presidentin kellarissa ollut salakapakka, minkä nimi oli Maa. Nämä oli Kuumaa ja Taivas oli tä, tämä trilogia salakapakoita. Niin tota, sen viimeiset bailut olivat sellaiset, että tota, ne presidentin huoltomiehet olisivat jossain kohtaa hiffannut, minkälaista toimintaa. Tämä ei ollut hirveän iloisia siitä. Ne tuli sitten, soitti poliisit sinne, niin no me, poliisit tuli. Ja sitten ne lähti pois, mutta hei, tosi ees. Ne katsoi vaan, että täällä on niinku ihan, ihan tällainen niinku turvallinen meinki ja lähti pois, mutta itse asiassa lähti pois vaan soittaakseen apuvoimia. <tos> ja sitten tehtiin sen viiden partion iskunen, niinku piiritti sen, sen rakennuksen, kaksi uh, partioa niinku autoa molemmin puolella sitten kolme siihen eteen ja teki sen niinku pienimuotoisen rynnäköön sinne. Niistä saatiin kuulla tästä näin, että hei, poliis tulee, mä olettiin savukon. meillä tosi voimakas savukon. Me niinku aivan totainen savun. säiteen, että kun laittoi kädet eteen, niin niinku, so- sormet jonnekin sinne, niin ja sitten tänä aikana sitten sieltä saatiin kerättyä kaikki tota, kassat ja äh, hinnastot ja niin, kaikki tällaiset niin, pois. Mutta kuitenkin se me jouduttiin sitten kuulusteluihin, siellä taisi olla viisi erilaista syytettä, mistä meitä syytettiin, ja yksi oli sitten niin, äh, alkoholin myynti. No mä olin silloin 17 äh, muistaakseni, niin sitten mä äh, mulla oli sellainen äh, niin valvoja, poliisin piti tarjota mulle sellainen valvoja sinne kuulusteluihin, koska mä oon alaikäinen, sitten me oltiin sovittu trendien kanssa, kenen kanssa pyöritettiin sitä, että, tota, ää, että 70 tyyppiä, ei, ei, talkootoimintaa, että, että oluet oli vaan talkooporukaa ja näin pois. Me kaikki kerrottiin tämä sama tarina. Sitten oli että, että ai 70 tyyppiä, tota, että, me, että me saatiin tota, nämä nauhat tästä näin, että, että meidän arvioista että ne avat 300. Ei ole totta, että onpas jännä. Että Ihan, tän... että
1: ihmiset on noin innokkaita talkoilemaan, koska niin. harvoinhan on. <tosikin>
3: <tosikin> no <tosikin> no kysyi siitä, kysyi niistä tota, kaikista niistä tyhistä olutkoreista ja pulloista kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että talkooporukalle talkoo ollaan vähän niin kuin tarjottu juotavaa siellä. niin sitten että no kuka sitä on hankkinut, kysyi konstaapeli. Mä että en mä tiedä, mä oon 17, että mä en tosta alkoholista tiedä vielä mitään. <tosikin> sitten se repesiin kohtaa se mun, mun valvojahahmo siellä... Ja sitten että Hakanen ei tiedä oluista mitään. Niin tä, tällaiseen. tällaiseen. Mutta ei sitten sit kuitenkaan saatu mitään syytteitä, että koettiin, että se oli kuitenkin sellaista pienimuotoista.
2: Mutta nyt kun sä puhut tästä, niin sä puhut vaan alkoholista. Mutta siis useinhan konebileet yhdistyy monin mielikuvissa nimenomaan aina vaan niin huumausaineisiin. Niin millaista se touhu niin niiden kannalta sitten oli? Oliko siellä siis mitään huumausaineita?
3: No Minusta tuntuu, että, että, että jotenkin äh, samaan aikaan konemusiikin Tulemisen kanssa tapahtunut niin päihdekulttuurin muutos, että, että joo, siellä on ollut huumeita, mutta samaan aikaan minusta tuntuu, että niitä huumeita on tullut niin suomalaisiin suomalaiseen yhteiskuntaan ja klubeihin ja kaikkialle niin kuin, tota, muuallekin, Ettei se ole mielestäni niin pelkästään sen kulttuurin oma, oma ilmiö.
0: No miten Tapsa, siis sä oot ollut alaikäinen, järjestänyt laittomia bileitä ja pitänyt salakapakoita Helsingissä, nyt saat oot 8-vuotiaan tytön isä ja 18-vuotiaan pojan isäpuoli, niin siis miltä tää näyttäytyy niin kun nyt näin isän silmin, aiotko sä ikinä kertoa heille tästä, okei ne voi kuunnella radioa radio ohjelmaa ja olla se, wow, mutta, mutta miltä se tuntuu nyt?
3: Niin, Kyllä se katsoo omaa, omaa lapsuutta tota, ää, tosi niinku, erilaisin ää, silmin tässä kohtaa. Ja, niinku, mulla annanen äärimmäisen kiitollinen mun vanhemmille niinku, kaikesta siitä niinku, tuesta. Ja, ja koinen niinku, mulla on ollut äärimmäisen hyvä, hyvä lapsuus silloin pienenä.
1: Anteeksi, nyt mun on pakko kysyä, mutta tiesikö sun vanhemmat, siis, mitä sä puuhailet, silloin kun sä pidit kävi olit koko yön soittamassa teknoreiveissä? Ja...
3: Kyllä, siis silloin kun me jär, järjestettiin oranssiin siellä vallatussa talossa niitä yöbailuja, mitkä on laittomia, missä myydin alkoholia ja näin poispäin, niin sinne mä lähdin pulkkaa, pulkalla, vedin vinyylilevyjä sinne, niin ja sitten sunnunta-aamuna tulin joskus yhdeksältä, niin siellä äit, äitin kanssa syötiin sitten aamupalaa vähän niin voileipia ja se kysyi, että oliko hyvät bileet ja miten keikka ja näin poispäin. Kyllä oli ihan tietoisia, niin kuin, tota, erittäin niin kuin, tukevia kuitenkin tässä niin kuin musiikki, <lacht> musiikkiharrastuksessa. <lacht> Mutta Kerrotko
2: esimerkiksi, että no, olet nähnyt Goltierin kikkeli siltä? Siis...
3: No oli, hänellä oli vaatteet päällä siellä, niin kuin muilla ei ollut, mutta hänellä oli, mutta tota, en mä tainnut siitä, siitä tapahtua. Niin, et jotain jää aina kertomatta. Niin, varmaan se kuuluu siihen teiniikään, että, että kuitenkin jotain jää kertomatta myös.
0: Niin sun, sun isä on kommunistipuolueen pitkäaikaisen johtajan, johtaja Yrjö Hakanen, niin oliko tällä jotain vaikutusta siihen, että he oli näin suvaitsevaisia, että poika vallatuissa taloissa pyörii, vai m- mitä on mahdollista, että, että 15-vuotiaana sä pystyt mellastamaan näin?
3: No siinä on monta juttua, että tota, et mä olin on, on, onnellinen ja on, onnekas siinä, että et esimerkiksi Oranssi ry, oli heti silloin, tai silloin alussa, silloin kun mä olin mukana, ja siellä oli ää, tällaisia mua vanhempia tyyppejä niin kuin vai, vahvasti mukana, vaikka Peipisen Vesa, joka on nykyään tai stadilla Öö, vetäisiköhän Vernissaa tai jotenkin tällaisessa hommissa. Vesali taisi silloin olla 25, eli niin kuin ihan sairaan vanha. <hysy> <hysy> niin tota, mutta kuitenkin noita tyyppejä, jotka sen perään, että se perusinfrastruktuuria, ja kaikki, että se oli turvallista. Ja se oli kuitenkin, niin kuin, oli, totta kai meillä oli siellä valvoja ja näin poispäin. Että ei se ollut mitään sillä, se kuulostaa nyt jotenkin ihan niin kuin kaoottiselta ja kreisiltä. Mutta itse asiassa ei se niin kuin tuntunut ollenkaan sellaiselta, että se oli vanhempi tyyppejä, jotka oli mukana siinä. Samallaan näissä, tota, näissä salakapoissa oli mua, niin se porukan nuorin tyyppi, että se oli 18-vuotiaita ja jopa niin siinä ensimmäisessä tota, tota, paikassa, sen startassa niin J.P., ää, tota, joka taisi olla varmaan 30 tai jotain niin kuin siihen, siihen aikaan. Että tavallaan on ollut se, jo sekin tuntui tosi, tosi vanhalta <laughs> silloin. niin tota, on ollut niin vanhempia, turvallisia tyyppejä sitten jotenkin kattomassa sen. Se meninkin perään. Niin se on yksi juttu. Ja sitten ehkä myös siinä sitten se, että jos miettii mun fajaa ja sen niin hänen taustaa, niin sellainen yhteisöllinen järjestötoiminta ja niin kansalaisaktivismiaan. Tietysti semmoinen ehkä niinku oli vahvasti tämmöinen passiivinen vastarinta ja kaikki tämä. että et se jotain sellaista niin linkkiä. Ehkä se yhteisöllisyys. Unity Club, mitä me ollaan 20 vuotta pyöritetty, mihin liittyy tämmöinen niin voittoa tavoittelematon ö, yhdistys ja yhteisöllisyys siinä että varmaan se oli joku, jonku, joku linkki näihin tällaisiin tota, vasemmistolaisiin ajatuksiin ja mm. taustoihin kanssa.
0: Olis ne mistään huolissaan, tai antoko neuvoja jonkinlaisia sun äiti ja isä?
3: No on totta kai. Siis tää kuuluu, ehkä mä niin maalaan tässä tällaisen niin tota, vaaleanpunaisella niin kuvaa parikymmentä vuotta myöhemmin. Varmasti ne on ollut siis, että et, et kun keikat jatkuu yhdeksään jatkuu tota tai kahdeksaan asti aamulla ja niin kuin keikkakohteinaan Berliini, ä, Amsterdam ja Ibiza, niin varmasti siellä on ollut monenlaista saasta niin huolta, että mitenköhän tuolla lapsella nyt, nyt menee, mutta samankaan kuin ne on tosi niin kuin luottavaisia ja kannustavia.
2: Ja miten siis, kun mun mielestä dj kulttuurihan myöskin stereotyyppisesti liitetään tämmöinen niin nörttiyys, niin kuin musan nörttiys ja jollain tavalla sellainen kunnollisuus, niin oliko tämä niin osa sitä, että sun vanhemmat kuitenkin tunsi sut, että kyllähän meidän poika on kunnon poika ja vaikuttiiko se tähän asiaan?
3: No kyllä mä ainakin tuon musan nörttiyys. Tiyden, äh, niin allekirjoitan vahvasti varma, on, on ne varmasti nähnyt sen, että siellä niin sen DJ-homman ja musan että siellä on niin sellainen niin todella siis intensiivinen asian harrastaminen ja sille omistautuminen ja kaikki se että, että, että varmaan se on niin auttanut sitten, että ne on nähnyt, että tämä ei ole mitään krebausta 247-365 vaan tämä on tämmöinen niin musiikkiharrastus Mä olen soittanut, äh, soittanut pianoa ja kitaraa ja soittanut bändeissä en, ennen tätä DJ-hommaa
1: Miten Tapsa, kun sä sanoit, että ne luottisuun? niin olitko se sen luottamuksen arvonen?
3: Kyllä mä koen, että mä oon ollut sen luottamuksen arvoinen. Ja, ja, ja kuitenkin nyt kun katsoo taaksepäin, niin, asiat, asiat, niin kuin yksi hyvä asia johtanut toiseen. Että kyllä mä koen, että, että elämä... Oliko
1: siellä mitään? Ää? Mitä mitään? Mitään semmoista, mikä niin kun oli kyseenalaista toimintaa. Muuta kuin nämä niin kun kaikki, mikä oli jo kyseenalaista, <laughs> mutta semmoista, mikä olisi niin oikeasti sitä luottamusta jotenkin rikkonut.
3: No kyllä mä, tota, kyllä mä ton, niin kun, ää, ton, ton kaiken, mitä mä äsken sanoin, niin laskisin siihen kyseenalaiseen toimintaan. Ja sitten totta kai jos miettii omaa elämää, että siellä on, on, niin ystäviä on, on kuollut ympäriltä ja niin on ollut kaikkea saasta, että et kaikki ei ole ollut yhtä onnekkaan. Et varmasti nekin on vaikuttanut siihen, että et vanhemmat katsoo, että okei, että et, et onhan tuolla niin kun, ä, monenlaisia kohtaloita, mitkä varmasti on, on niin kun, ä, osaltaan kanssa voinut aiheuttaa huolta.
0: Moni teini vanhempi sanoa, että se, missä hän on ehdottomia, on sinne, että ei valehdella. sä ikinä valehtelemaan sun äidille ja isälle.
3: No mun mielestä, niin mä sanoin, niin kyllä teinikään kuuluukaan se, että, että, että se on sitä irtaantumista vanhemmista. Että, että ollaan rehellisiä avoimiin, mutta sit kuitenkin ei mun mielestä teinikään kuulukaan se, että jaan sataprosenttisesti kaiken vanhempien kanssa.
0: No, nyt sulla on kokemusta teini-ikäisen isäpuolenaolosta, oma tytär on tulossa teini ikäni niin mitä aiot kopioida omilta vanhemmiltaan tähän omaan teini-ikäisen tai olet jo kopioinut?
3: No varmasti se on, se on sen niinku luottamus ja, ja tuki, ja semmonen, ää, se, että ei kyseenalaista tai halua niinku ohjata johonkin tiettyyn suuntaan, minkä ne vanhemmat kokisivat, vaan se, että et lapsia ihminen, löytää sen oman elämänsä kiinnostuksen kohteet ja suun, ja sitten vanhempien, vanhempien tota, rooli on, on niin tukea siinä niin, ja myös jotenkin auttaa sitten onne niin niitä onnistumisia tai epäonnistumisia, niin jotenkin olla, olla niin lapsen mukana tukemassa sitä. Yhden mun ää, tyttären, kaverin ää, äiti sanoi hienosti, että hänen mielestä vanhemmuuden yksi tärkeimpiä tehtäviä on tarjota turvallisia epäon, epäonnistumisia. Tämä on mielestäni myös yksi asia, mitä, missä, mitä mä vanhempana niin tärkeänä
0: Kylälemässä Mari Hintikka tänään on vuosiemme supersankari. Aina oli juhlat katossa, jos dj oli Orkidea alias Tapio Hakanen. Sitten hän on tehnyt menestyksekkäästi hommia muun muassa Nokias, Nokialla eli Microsoftilla. Ja nykyään hän työskentelee musiikkipäällikkönä Yle X-sä, Ja on 8-vuotiaan tyttären isä ja 18-vuotiaan pojan isäpuoli. Hei, mitä sun DJ-setissä on kotioloissa tätä
3: nykyään? Äh, no kotona... Tulee kuunneltua isoksi osaksi aika chilli musaa jotenkin sellaista, mikä sopii siihen kotiympäristöön. Mutta sitten aika paljon tulee kuunneltua musiikkiin tähän yläkseen musiikkipäällikön rooliin liittyen jotain biisejä, uusi biisejä tai biisejä, mitä harkitsee soittolistalle tai näin poispäin. Ja kyllä itse asiassa aika usein kuunnellaan ää, tyttären kanssa yläkseen aamua himassa.
2: Mutta sä et yritä millään tavalla niinku yhdistää lasten musiikkia ja teknobiittejä jotenkin. Ne ja sitten niitä dikkailette siellä lapsen kanssa.
3: No tota mä oon ehkä tehnyt näissä skiditiskotapahtumissa, mitä me ollaan järjestetty, et sinne mä oon tehnyt sitten, oon tehnyt kanssa remiksejä, reedittejä, lasten muusasta ottanut vaikka pikkumyyn juhlat kappaleen, laittanut sen Major Laserin tota, biitin taustalle, niin sitten, ja sireenit ä, soimaan siihen, niin sitten tuntuu, että et aikuiset tykkää siitä modernis biitistä, ja sit lapset, lapset dikkaavat siitä biisistä.
0: Mekin ollaan käyty lasten kanssa Suus niin Darudekin on ollut siellä esiintymässä. Ja siis oikeasti teiltä sellaisia kommentteja on lukenut, että ne on ollut parhait keikkoja ikinä. Todellako? Kaikkien niiden Chabal, Cartierien ja Ibitsan meininkien jälkeen.
3: Ne on sellaisia, siinä on aika, aika niinku erityistä. Totta kai se, että siellä on molemmilla, vaikka mulla ja Darudella, on niinku oma, oma perhe ja, ja niinku lapsi on mukana siellä tai Pale niin ne varmasti vaikuttaa Mutta kans siinä on jotain spesiaalia, että, että se, että se, niinku se öö, musiikin ilo ja tanssin ilo, kun siihen liittyy vielä se niinku perheen rakkaus ja ilo, että siellä tanssitaan yhdessä ja lapset on sylistä ja olkapäällä ja naimipuolella. Jotain tosi spesiaaleja, niinku puhdasta ja hienoa ja aitoa. En mä väitä, että et viikonloppuisin juhliissa olisi jotain erityisen epäaitoa, mutta tuntuu, että niissä kid on jotain erityisen spesiaalin niinku, aitoa tota, siinä tunnelmassa.
0: No, sust voi sanoa sillä ihan näin kärjistää, että saat elänyt villin nuoruuden, jopa hurjan nuoruuden ainakin, tarinat on sen mukaisia. Tai jos mä että mun pojat vetäis keikan ympäri maailmaa, heittäisiin DJ-nä tollaisiin juttuihin, niin kyllä mä olisin ehkä hiukan huolissaan jossain kohtaa. Niin millaisia muutoksia sä oot itse huomannut itsessäs näin isyden myötä? Millaiset asiat sua mietityttää nykyään enemmän? Tässä niinku funsit ja huolehdit?
3: No kyllä mä allekirjoitan sen mm. tota sen jonkun niin vanhan sanonnan, että et, et vanhemmuus on, on se tuo mukanaan sellaisen asian, että ensimmäistä kertaa sä ajattelet jotain muuta niin todella aidosti ja niin defaulttina heti en, ennen itseäsi. Että tavallaan se niin kuin, äh, niin huoli tai huolehtiminen niin kuin lapsista tulee niin kuin niin kuin luonnostaan sitten sen oman, oman jonkun... Tota, Jutun edelle. Mikä totta kai voi olla ystävien tai niin kumppaninkin kanssa totta, mutta että lapsi, lapsi ja vanhempi se menee ihan niin uudelle levelille. Että varmaan se on sellainen, ja onko tietysti kaikkea niin jaksamista ja väsymystä ja kaikkea sillä myös sen niin vanhemmuuden kautta. Että varmaan sekin on sellainen yksi, että haluaa pitää itsestään huolta, ei vain itsensä takia, vaan myös niiden, niiden niin lasten, lasten takia.
0: Mitä jos sun kahdeksanvuotias tytär on joku päivä, että hei ja mäkin haluan tolleen huippu mä lähden ibitsalle. Mitä sä sanot?
3: Mä tuun, mitä mun tyttären harrastukset ja ambiitiot ja unelmat, haaveet, tavoitteet onkin, niin mä toivon, että voin tukea häntä niissä mahdollisimman jotenkin kokonaisvaltaisesti ja hienosti.
2: Onko siellä merkkejä tällaisesta? Onko harrastuneisuutta jo tähän suuntaan?
3: Tyttärellä on selvästikin sellaista niin luo, niin luovan puolen, jotenkin, että hän tykkää luoda, mutta tosi paljon tekee käsillään ja jotenkin niin piirtää maalaa ja enemmän se, niin sellaista tota, niin tosi visuaalista meininkiä, että ehkä se tulee, tuntuu tulemaan sitä kautta ulos.
0: No, mitä neuvoja sä antaisit, jos, jos se lähtisi niin samanlaiselle uralle kuin sä?
3: No tota, jotenkin ehkä sellainen... Ähm, Sinnikkyys on mun mielestä kaikessa, puhutaan sitten taiteiläurasta tai mistä vaan muusta, niin, niin kuin sinnikkyys, tämä on tutkittukin, että sinnikkyys voittaa lahjakkuuden. Eli, eli niin kuin ihmiset niin kuin sinnikkäästi tekee jotain asiaa, satsaa siihen, hoitaa hommansa hyvin ja on niin kuin m- mukavia eikä, eikä puolta mitään siltoa, niin se itse se niin kuin ja, maksaa itsensä takaisin pitkälle jouksolle. Jos miettii mitä vaan niin kuin luovaa alaa, niin kyllä se vaatii, totta kai voi tulla, on käydä onnia tulla hetken läpimurtoja, mutta useimmilla se on pitkän työn tulos, niin kuin mä itsekin koin, että, että se on se, mä juhlin nyt 25-vuotista aiteilijan juhlaa, että se on niin pitkä juoksu, mikä siinä on, on kannattanut. se on varmasti yksi sellainen asia, mitä, tota, ää, mitä, mitä sanoisi tai antaisi toinen on myös sellainen sen oman jutun löytäminen ja uskominen siihen, että et maailmassa, etenkin nykypäivän, kun me nähdään, me ollaan niin tietoisia kaikista, mitä tapahtuu, niin se, että, että jotenkin ja totta kai on tärkeää ottaa vaikutteita ja kehittyä taiteilijana tai luovana ihmisen, mutta se, että sulla on joku oma juttu, joku oma ääni, joku oma asia, mitä sä haluat tarjota maailmaan ja jotenkin pysyä rehellisenä sille, niin se on hirveän tärkeää, eikä sillä hypätä jokaisen uuden trendin tai jutun tai vaikutteen tai hitin perään.
2: Nyt kun mä näen sinut siinä, niin sinä olet jotenkin niin kuin hienon tseniläinen tyyni, niin kuin hahmo, joka siinä vaan kertoo, että näin nämä hommat niin kuin maailmassa menee. Mut Miten? Voitko antaa nyt sen viisasten kiven? Heikille. Mm. Niin. Miten ihmeessä, kun sä puhut tuosta niin uutteruudesta ja siitä, että pitää vaan tehdä, ja niin kuin, kyllä se sieltä sitten niin kuin lahjakkuus voitetaan siellä sitkeydellä, niin miten sä saat yhdistettyä siis tämän sun päivätyön täällä toimistossa, sit sä teet niitä niin kuin musiikkia, sä vielä teet niitä keikkoja, klubikeikkoja, sit sä saat vielä se, niin kuin hoidat sen isyyden ja parisuhteen. Miten nämä niin kuin kaikki yhdistetään, niin se ollaan ihan tuolla tyynesti vaan sen kuin järven tyynipinta.
3: No tota, ehkä ei ne hetket aina ole sitten niin, niin tseniläisiä jossain siinä niinku, ö, kiireisten aikataulujen kohtaamispisteessä. Et kyllähän sitä itsekin tuntuu joskus, että 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 nyt pitäisi olla niinku monessa paikassa. Ja sellainen, mitä mä oon monen, monen ystävän kanssa on puhunut, sellainen niinku riittämättömyyden tunne, mikä valtaa hirveän helposti, et ennen kaikkea niinku vanhemmuudessa. Et, et me ollaan, no siinäkin me ollaan niin tietoisia, että et mikä, mikä olisi se hyvä Hyvä vanhempia ja hyvä lapsia ja näin poispäin on niin, kuin niin helppo tunteessa sitä riittämättömyyden tunnetta, vaikka se, että on ihan hyvä, niin sehän olisi niin kuin tosi hyvä jo. Niin se on ehkä sellainen, mitä, ää, mikä just tuosta kaikesta, niin kuin mitä on menossa, niin sitten se riittämättömyyden, riittämättömyyden tunne, mikä helposti tulee parisuhteeseen, työhön, taiteelliseen luomiseen, keikkoihin, vanhemmuuteen, se niin kuin tulee, tulee helposti kaikkiin niihin. Niin jotenkin vaan sen, sen kanssa diilaaminen on varmaan osa. Sitten jos sen kanssa pystyy diilaamaan, niin sitten jonkun tseniläisyyden tota, saavuttaminen voisi olla helpompaa.
0: No mikä sitten on sun mielestä ratkaisevaa siinä, että vaikka pyörii teinivuodet, vaikka missä hämärissä luolissa, niin se ei vie mukanaan, vaan pysyy selväpäisenä niin kuin sä oot pysynyt?
3: Tosi hyvä kysymys. Ja ehkä siinä tota, ne vanhemmat ja se ihan, että mä uskon, että se koti... Kotikasvatus luo niin kuin, tosi perustavanlaatuisen sellaisen pohjan sille, että, että mi, mihin suuntaan tai miten, miten elämässä menee ihan sellaisen niin arkipäivisissä niin tota, mikro-makrotason päätöksissä ja valinnoissa eteenpäin. Mutta sitten toinen on kanssa ystävät, ja ehkä ne ystävätkin valikoitu osaksi sen, niin kuin, kodin mukaan, mutta mä koen kanssa, mulla on ollut äärimmäisen onnekas, että mulla on ollut todella hyviä ää, ystäviä, jalat maassa olevia ystäviä, ystäviä, ystäviä esimerkiksi Oranssissa. Se on mieletön miksaus erilaisia ihmisiä, joilla oli hyvä, hyvä arvoja ja ajatuspohja, ja sitten kanssa sen jälkeen meillä on tämä Unity Clubin, se on enemmän niinku ystävien yhteisö kuin mikään semmoinen niinku klubi-klubi, Hittu. niin siellä on myös miele, mielettömän hyvä porukka, jotka sitten, ää, ne hän sitten niinku joukossa se viisaus tiivistyy tai tyhmyys tiivistyy, jotenkin se, ja vo, totta kai niinku, Ystävät voi tehdä niin mokaallakin yhdessä, ja jotenkin sekin voi olla sitä liimaa niiden ystävien välillä. Mutta kyllä että nämä van, niin vanhemmat ja koti ja sitten hyvät, hyvät jalat maassa olevat ystävät tässä vuosien saatossa ovat sellaisia, mitkä ovat niin auttanut välttämään niitä elämän karikoita.
0: Saat oot nykyään Yle kanava kanavan musiikkipäällikkö, ja sun duunissa oletetaan, että hän tuntee nuorison ja heidän mielihalunsa. Niin miten sun mielestä nykyteinit eroaa meistä ysäriteineistä?
3: No tota, kyllä varmaan tämä tämmöinen, niin maailman digitalisoitumisen ja niin yhdistymisen niin kuin, tota, niin murros näkyy kaikista vahviten sit näissä teineissä, että ne on yhteydessä niin toisiinsa ihan eri lailla 247, on yhteistyössä, maailmaan ihan eri tavalla, niiden elämä on paljon, paljon niin rikkaampaa, että meillä, meillä oli se yksi LP ja, ja viisi c kasettia ja kolme TV-kanavaa, että ne on niin kuin, tuhatkertainen määrä kaikkea, niin se on varmasti yksi, yksi sellainen. Sitten taas sellainen, tota, puhuttiin tuon uh, eli Dei Orionin täältä Yleakselta, hänen kanssaan myöskin tota, niin vaiheilusta. Hän taisi puhua siitä Emma Kemppaisen uh, kanssa, että miten niin kun, se just se kaiken paljous on sellainen, mikä teineille ja teineen jälkeen elämään aiheuttaa sitä vaiheilua, sitä se, että kun sä voisit tehdä kaikkea, niin että sä et päädy tekemään mitään. Niin, ja tämä pohdinta, pohdinta oli, että kun meillä oli valittavana, niin kuin, että no harrastatko sä tota, ratsastusta kitaransoittoa vai niin kuin, ki- kirjoittamista, niin sitten sä valitsit yhden niistä ja keskityt siihen, mutta nykypäivänä kun sä voit tehdä niin paljon kaikkea, me teinä ja pommitetaan kaikilla niin aistiärsykkeellä jatkuvasti, niin se sellainen keskittyminen ja niin johonkin asiaan satsaaminen on varmaan ihan hirveän paljon... Vaikeimpaa.
2: Niin, tota, mäkin on miettinyt, että tuokse niin kun kaikki lisääntynyt tieto ja se, että sulla on niin kun perteessä koko maailma sun käsissä, että tuokse niin kun enemmän inspiraatiota vai paineita siitä niin kun kaiken hallitsemisesta, mutta mä edelleen mietin sitä, että miten niinä aikoina, kun sä oot aloittanut nämä hommat, ja sä puhuit siitä, että on ollut niin yksi LP ja pari niin kun C-kasettia, Miten te olette niinku löytänyt tämän koko homman? Miten sä oot niinku päättynyt siihen skeneen ja si- niinä aikoina vielä, niinku, että on joku buukan jonnekin Berliiniin? Niinku. Miten se maailma silloin toimi?
3: Se on ihmeellistä muistella nyt sitä, mm-hmm. sitä niinku internettiä edeltävää tai internet tuli niinku mun ja meidän, mun ystävien elämään just niinku keskeltä tätä kaikkea. Että tota, et no mä siis innostuin tästä ää, päätymällä yöreiveihin joskus. Tota, ja sitten se oli vaan niinku, ihmeellistä uutta musiikkia, se miten se musiikki vaan jatkui. Siis aina oltiin kuunneltu vaan kappale, tauko, kappale, tauko. Ja se reiveis, se vaan tuli ja se jatkui ja oli niinku kuin ja stroboja ja kaikkea. Se oli tosi innostavaa ja silloin ympäätään ihmiset kysyi, että mitä on tekno. Koska se oli vaan niin uutta, että mitä se, mitä se teknomusiikki oli. Nykyään elektroninen musiikki on kaikkella tuo listat on, on niinku, täynnä sitä tai sellaista muotoa siitä. Niin se oli yksi. Toinen tosi jännä, on, 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 on tämä flyer-kulttuuri. Mekin hmm. kerrottiin meidän tapahtumista näistä yöbailuista flyereilla. Me, me printattiin tota, ö, tota, sa, muutama sata flyeria, mitkä esimerkiksi tehtiin sillä tavalla, että, tai osa niistä flyereista, että me ö, tehtiin jollain tekstinkäsittelyohjelmalla tästä tekstistä, mitkä tulostettiin kalvolle mitkä laitettiin tällaisen värikuvan jostain äh, sarjakuvasta ripatun värikuvan päälle, koska ei ollut vielä mitään photoshoppia. Ja sekin kopioliikkeessä tästä yhdestä meillä oli tänne yksi originaaliteos. Siitä sai sitten tämä värikopiokone, sai maagisesti tulostettua niitä niin monta. Niin sitten käsin leikattiin. Ja sitten mentiin lauantai yönä tonne noin muutamaan paikkaan, saat olla just joku tota joku Adlon tai Nylon ja Botta, minne mentiin sitten jakamaan että hei, että et, et Meritullin katu 11, että siellä on yöpaalut tänä yönä. Ja siitä se niin kuin, tieto sitten niin levisi. Ehkä joillain saattoi olla joku niin kuin kännykkä, mutta enemmän se on vaan ne, ne flyerit. Ja sitten taas internet tuli silloin, niin kuin tekno, teknotyypit on aina ollut elektron, tai siis kaiken teknisen ja mediakehityksen niin kuin ed, niin kuin edelläkävijöitä, niin vaikka Berlin Love Parade kaikki siihen liittyvä sellainen asia, mistä niin kuin internetistä löytyi jotain saitteja, missä oli tietoa, että mentiin Berliiniin, <köhön> Berliiniin tota, niin saadettiin katsoa sieltä internetin ää, ää, niin kuin alkutaipaleella, että okei, okay, täällä on niin tresor ja siellä on Noi deita, niin kuin näin pois päin. ja näin poispäin. Ja ensimmäisiin DEI-buukkauksiin lähettiin fakseja. Et mä oon lähtenyt lähettänyt de, tähti DEI Paul van Daikille tota, ää, muistaakseni meidän Kallion lukion... Tota kir- kirjaston faksikoneella on lähetetty Paul Van Dyckin managementiin vuonna 1994 faksia, että hello Paul, we'd like to book you to Helsinki, vai ollut 93. Kävitkö ja kysymässä
2: sit... kansliasta luvan, että nyt olisi tällainen tilanne, että Polvan Van Dijk sit sitten selitit, että kuka hän on, että pitäisi tällainen saada lähetettyä.
3: Me taidettiin siinä ottaa ehkä o- o- niinku vapaus omiin käsiin, vaan lähdettiin, ja vaan lähetettiin ja sitten piti käydä katsomassa sieltä, tai sitten mä olen ehkä laittanut mun äidin työpaikan faksi numeron siihen, niin. ja sitten odoteltiin sitten niin <laughs> Viikko tai kaksi, että tulisikohan sieltä faksi takaisin? No tuliks? Kyllä se, sitten joo, kyllä niitä faksi ei tuli, tuli takaisin.
0: Hei, me kysyttiin osatteessa yle.fi MHL kyselyssämme, että mikä teidän mielestänne on parasta teineissä? Ja sinne tuli ihan hulluna vastauksia. No, aika ihania. Teinit ovat raadollisen rehellisiä. Heidän mielipiteensä ja miten he puolustavat omia valintoja ja ratkaisuja seisovat välillä hievahtamatta mitä älyttömimpien mielipiteidensä takana. Ja se mikä ei kiinnosta, ei sitten millään tavalla kiinnosta. Tapio Hakanen, DJ Orkida, mikä sun mielestä teineissä on parasta?
3: No teinikä on monella tavoin, sähän on ihan siis loistavaa aikaa jotenkin semmoinen, että et, et ihminen löytää silloin omaa identiteettiään. Etsi-identiteettiä, et identiteettiä, et ehkä jotkut löytää, jotkut teiniä, jotkut vähän myöhemmin. Niin se on sillä hienoa. Siinä näkyy jotenkin semmoinen, niin kuin, on se niin lukio tai, tai yläaste tai ammattikoulu, niin jotenkin sellainen niin kaveri, tietyt kaveriporukat, jotka ehkä voi jatkaa elämän läpi, ne niin muodostuu siellä niin, ja sellainen... Niin kuin, kaikki saaneen, niinku, ehkä jotkut harrastukset tai tällaiset se, niinku, elämän intohimon kohteet löytyy silloin niinku, jotenkin elämään suunnan löytymisen tai etsimisen ja löytämisen aikaa parhaimmillaan se on ehkä se myös niinku, tunteiden ä, vuoristorata on, Sitten, vaikka se on joskus voi olla tuskassa, tuskasta katsoa sivusta, mutta myös sit, kun se elämä on ihanaa teini, niin sehän on tosi ihanaa ensirakkaudetta kaikki tällaiset näin, No Kiitos, se on just
0: noin aivan mahtavaa Kiitos Tapsa, kun kävit kylässä. Kiitos. No, sano jotain. Näin siis Tapio Hakanen.
2: Marja meni aivan sanattomaksi. Hän on edelleenkin niin lovessa Tapsaan.
0: Niin. Sekaisin Tapsasta. Oikeasti. Siis sitä mä jäin miettimään, että kun hänen äitinsä odotti niiden voileipien kanssa, kun Tapsa jotain 15V tulee aamulla sieltä keikaltansa, kun on pitänyt laittomia bileitä ja salakapakkaa ja myynyt viinaa alaikäisenä ja poliisitkin on käynyt, niin, niin pystynköhän mä vastaamaan, kun omat lapseni on tonni ja tekee jotain?
2: No totta kai pystyt. Us, uskot sä? Uskon. Tä, tässä oli kyse siitä, että vanhemmat halus tukea hänen tällaista kansalaisaktiivisuutta ja, ja sen takia oltiin niinku oikealla asialla, niin totta kai säkin pystyt.
0: Okei, kiitos. Tämä sai minut
2: luottamaan itseään,
0: mutta on se, niin teini, se se on hyvin hämmentävä vaihe ihmisen elämässä.
2: No on se sitäkin nyt, kun tuossa tuli viikko teinien kanssa pyörittyä ja jotenkin palasi siihen maailmaan ja niihin ajatuksiin. Niin, joo. On se hämmentävää ja vaikka maailma onkin heille niin nyt tosi paljon enemmän auki kuin mitä se meille oli, niin kyllä mua oikeasti hämää vähän tämä meidän aikuisten suhtautuminen teineen kohtaan.
0: Niin, siis Heikki todellakin soluttautui viikoksi espoolaisen yläkoulun teili-posseen ja tuloksia tästä voit katsastaa osoitteessa yle.fi kautta MHL, mutta niinku mitä... Mitä tarkoitat tällä? Että no kaikkeesta
2: meidän... kauhistelua. Sitä, että kuinka teinit on pelottavia ja ne möykää, ja niihin ei saa kontaktia. Ja Kaikkea, kaikki mennään niinku pelolla. Ja mm. koko tämä mm. Se saa minut oikeasti aika vihaseksi.
1: nyt on liian vähän aikaa aloittaa se, mutta mä, mä oon ihan samaa mieltä.
2: Tämä on niin kuin ihan järjätöntä. Mennetään kuitenkin yhteiskunnassa, jossa siis meidän jokaisen aikuisen pitää niin kuin kaikki pitää olla koko ajan saatavilla. Ja kaikki roikkuu somessa ja käyttää kaikki lupoja johonkin mm. Netflixiin. Ja miksei ne teinit saisi tehdä samalla tavalla? Mm. Mutta ainahan on siis joku, jota pelätään. Nyt se tietysti on tämä. Ja haluan siis nostaa ajatuksia kertomalla tarinan ystäväperheestäni. Ja heillä on ollut tällainen, että ei ole ollut telkkaria missä vaiheessa ja ruutuaikaakin on rajattu. Ei saa ruutuaikaa. Joo. Ja nyt lapsi on sen ikään, että pitäisi mennä kouluun. Ja he ovat huomanneet, että he, hän tuntuu aika lapselta muihin verrattuna. Niin. Ja jotenkin, että hän on niin pudonnut täysin kelkasta ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että mietitään, että no pitäisikö niin vuosi vielä antaa sen kasvaa kotona ja sitten katsoa uudestaan. Siis silloin, että Nämä on ihan niin käsittämättömiä. Me vaan keksitään tällaisia, että mm. nyt ei vaan niin aikaa. Sitten demonisoidaan pelit. Itekin pelasin teinienä, siis muistan niin NR ja kaikki kesät sillä lailla, että viimeisellä viikolla tai että aina niin olisi voinut kesälomalla käydä ehkä ulkonakin niinpä, jossain vaiheessa. Niinpä. Ja ihan hyvin on mennyt.
1: Ja niin kuin mun mielestä kanssa mietin juuri tätä, tätä näin, että kun pitäisi oikeasti pikkuhiljaa ymmärtää, että se teinien sosiaalinen elämä ja ihan jo aika pientenkin lasten sosiaalinen elämä on siellä verkossa. Siis on mm-hmm. se muuallakin, mutta se on myös siellä. Niin, et on se aika niinku brutaalia sille olla no, mutta että sinä et saa olla kavereidesi kanssa. Kaikessa muussa me kannustetaan niinku lapsia luomaan sosiaalisia suhteita, mutta jostain kumman verkossa se onkin no ihan hirveä no
2: Eikä se on, siis ei ole niinku tätä päivää ruutuajan rajaamiskeskustelu. Siis tää on niinku ihan, anteeksi nyt ruma sana, mutta tämä on niinku ihan samaa paskaa kuin kestonvaipojen ylistäminen tai se, että aapelon Kestovaipa pitäisi, pitäisi syödä ovat marjoja hyviä. joka aterialla. Kyllä siis, <laughs> ja joka aterialla. Asiantuntijat voi teorisoida, mutta ne, jotka elää, tietää Juuri totuuden. Näinhän se menee.
0: Tämä on sellainen asia, mä oon todennut, että tästä aiheesta vanhemmat jeesustelee enemmän kuin mistään. Tai valehtelee paitsi ympäristölle, niin myös itselleen ehkä enemmän kuin mistään muusta asiasta. Mä kuulin tällaisen jutun, että yksi tuttu oli kertonut siis koulun kouluterveyskyselyssä rehellisesti, että hänen poikansa viettää seitsemän tuntia päivässä ruudun ääressä ja menee kello kolme yöllä nukkumaan. Kuinka moni teinin vanhempi tunnistaa? Ihan
1: tyypillinen Kaikki. meininki. On, on. Niin, Mäkin mun lapselle tämän... siis tämmöiset yöpalat. Et mä sovitaan illalle, että mitä hän saa syödä yöllä viikonloppuisin, kun hän tota, niin, niin, kuitenkin pelaa silloin, silloin aika paljon kavereiden kanssa, että sitten niinku ei mene syömään jotain mitä sattuu tai ei syö vaan pelkkiä herkkuja, vaan siellä on joku niinku kunnan snacks joudattamassa. Mutta sitten jos tästä
0: on rehellinen kouluterveyskyselyssä, niin sitten seuraavana päivänä ollaankin koko perhe tällaisessa puhuttelussa ja asiantuntijoiden tentattavana, että mitäs mitäs,
1: teillähän on probleem.
2: Tämä on ihan älytöntä, nyt kun just... Ole, mikä aikaa tämä ongelma on?
1: Niin, mua kiinnostaisi se, että joku kertoisi, että mikä se ongelma niin on. Että lapseni käyttää aikaa eri tavalla kuin ne. kouluterveydenhoitaja haluaisi. Hän hoitaa koulut kunnolla, harrastukset kunnolla ja niin on ihan samalla tavalla väsynyt, kuin teinit yleensä on tai pirteä, kuin teinit yleensä on. Niin mikä tässä on se ongelma?
2: Ja ei siinä mitään ongelmaa. Siis oikeasti haluan kertoa teille, että kun juttelin näiden teinien kanssa, niin siellä on niin sellaista ajattelua maailmaa, että olen kiinnostunut historiasta, Siksi otin selvää, että missä lukiossa Espoossa on paras historia-opettaja, aion hakea sinne lukioon. Ei kukaan ajatellut silloin tällä, kun mä olin tohon Ajatteli <tos> wow. Ajattelin vaan, että no mä menen tuohon lähikouluun ja sillä selvä. Mm,
1: Siinä lähikoulussa on paras paikka Kiljunkeitolle siellä, niin kuin, jos sä et en se, <tos> se Ei <mutta> siis oikeasti, <tos> mä olin <muihin tos> verrattuna nykyteineihin. Niin niin. Mä, no niin on sanottava.
0: Mua naurattaa koko ajan kuuliamme kommentti. Hän on miettinyt, että olikohan Ahtisaaren maralla hurjakin teini-ikä. Mitä
2: luulette? No varmasti oli. <laughs>
0: Miksi? Ai että Nobelin rauhanpalkinto ei irtoa ilman hurjaa teiniikää.
2: Siis mä halusin kääntää, että nimenomaan toisinpäin. Siis se, että mikä saa kuvittelemaan, että ihminen, joka on saanut Nobelin rauhanpalkinnon, ei olisi hummaillut menemään jossain kylänraitilla. Normaali hän hänkin on. Eihän hän muuten pystyisi kohtaamaan muita ihmisiä käydä tämmöisiä keskusteluja, jos hän olisi täysin sisäpäin kääntynyt mölli, joka ei olisi koskaan elänyt.
0: Eli Marihintikka Liven raadin mukaan Ahtisaaren maralla Kyllä. oli aivan hirviömäisen tajuton teini
1: Tuhti ja teinivuosista ja niiden tuhti läpi. tietopaketti on kyllä semmoinen, et veikkan, että veikkaan, ne teinit käyttää usein tällaista sanaparia. Sainko, sainkohan arvostusta teinipiireessä tällä
0: Sait. ilmaisulla? Sait. ihan feimi Tuhdi tämän jälkeen. Mutta se on oikeasti tosi tuhti se paketti. Mä menisin katsomaan, jos mulla olisi teiniä. Menin muutenkin. Siitä tuli tosi hyviä pointteja. Muun muassa siitä, että ne ei vaan pottumaisuuttaan mene myöhään yöllä nukkumaan, vaan sen takia, että niiden melatoniinin eritys on paljon vähäisempää ja myöhäisempää kuin lapsilla ja aikuisilla. Siksi teinit menevät vasta kolmelta vielä nukkumaan. Kaikkea tätä lisää osoitteessa yle.fi kautta mhl.